0: Olá, ah, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva! Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das mais diferentes plataformas digitais. Dos muitos hábitos que salvaram a nossa saúde mental durante o período mais sombrio da pandemia, como as lives dos cantores queridos e as festas com brindes online, um fenômeno ainda pouco discutido é o dos clubes de leitura. Eles ajudaram a contar a história de como uma publicitária mineira viu o primeiro dos seus três romances alçado à categoria de best-seller cult, mesmo antes de ganhar a crítica e ser lançado por uma editora nacional. No leito caudaloso de Tudo é Rio, essa obra depois relançada pela Editora Record, vieram véspera, concluído no curso do confinamento, e o relançamento, neste ano, do Filho do Meio, chamado A Natureza da Mordida. A natureza com que se morde os três livros é sempre pantagruélica. É impossível parar, mesmo com a digestão por vezes dificílima e os nós que eles vão provocando no estômago. Para entender esse sucesso tão peculiar, construído no boca a boca, quando as pessoas sequer estavam se encontrando e que fez dela a autora brasileira mais vendida no Brasil em 2021 e que só cresceu desde então, é um privilégio fechar o Março das Mulheres ouvindo a publicitária e escritora Carla Madeira.
1: Carla Madeira é mineira de Belo Horizonte. Começou o curso de matemática na Universidade Federal de Minas Gerais, mas acabou se formando em jornalismo e publicidade. Ainda na UFMG, trabalhou como professora de redação publicitária. É sócia e diretora de criação da agência Lapis Raros em BH. Lançou o primeiro romance em 2014. Tudo é Rio, que superou a marca dos 100 mil exemplares vendidos. Quatro anos depois, fez o lançamento de A Natureza da Mordida, com a primeira tiragem esgotada em menos de um ano. Em 2021, a autora publicou o terceiro romance, Véspera. Carla Madeira está na primeira posição na lista Nielsen Publish News de mais vendidos na área ficção com Tudo é Rio mas também ocupa a sexta posição com véspera e a décima primeira com a natureza da mordida.
0: Para entrevistar a Carla Madeira nesta nossa roda literária, nós convidamos Afonso Borges, escritor, gestor cultural e criador do projeto Sempre um Papo e dos festivais literários Flipe Araxá, Fli Tabirá e Fli Paracatu, Maria Laura Neves, redatora-chefe da Vogue Brasil, Mariana Weber, jornalista e escritora, Yasmin Santos, jornalista e editora da Companhia das Letras, e Walter Porto, colunista de livros da Folha de São Paulo. Os desenhos hoje estarão a cargo da Maria Mars, quadrinista, ilustradora e chargista da Folha de São Paulo. Boa noite, Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para fechar esse março em que a gente só entrevistou mulheres aqui no Roda.
2: Obrigada, Vera, uma alegria estar aqui.
0: Eu queria começar te perguntando sobre os três tempos de Tudo é Rio, né? o tempo que ele passou em gestação com você, que foram 14 anos desde que ele surgiu e a ideia, que é a ideia central do livro, apareceu na sua cabeça, o momento em que você conseguiu lançá-lo pela Don Quixote, que é um selo mineiro, e o seu relançamento e o estouro no plano nacional, o que aconteceu em cada uma dessas fases e se você imaginou, em algum desses momentos, o que é, esse rio, o curso que esse rio ia tomar?
2: Bom, não imaginei, não imaginei que, que, ia, que ia tomar essa proporção, né? Eu comecei a escrever. É, muito como um, um exercício de linguagem, uma coisa que, que eu gosto de fazer, fiz sempre, a vida inteira, de alguma coisa autoral ligada à arte. Então, comecei nesse exercício sem saber se seria uma anotação, um conto, o que, que ia ser. Não teve uma... Vou escrever um livro. E, e aí... É, Desenvolvi toda uma parte, que é uma parte que depois virou um pedacinho pequeno de Tudé Rio, sobre as Marias, sobre Francisca, e senti a necessidade de afastar para criar uma outra, uma outra história que iria cruzar com essa história inicial. E aí comecei a história de Lucy. Quando escrevi a cena central do livro, né, que é uma cena muito brutal, muito violenta, eu paralisei, eu não, eu não tinha recursos para continuar escrevendo, é, não sabia sair daquela situação que eu tinha proposto. Então, eu fiquei 14 anos sem escrever, de vez em quando aquilo vinha, é, de vez em quando eu anotava alguma coisa, mas eu não abri mais o computador formalmente e falei, vou escrever. Então, larguei aquilo, mas é aquela história, né? eu parei de escrever, mas a história não parou de ser escrita. Eu acho que aquilo ali estava é, incubado, né? Assim acontecendo de alguma maneira. Quando voltei para a história, eliminei toda essa parte inicial, voltei pela parte onde o livro começa, e aí foi um jorro, foram oito meses escrevendo, é, escrevendo todos os dias, escrevendo às vezes quatro, cinco horas no final de semana. É, e todos os dias à noite, porque tenho agência de publicidade, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tinha o meu ritual de de, de chegar, né? Ficar com os filhos e tal, mas aí ia, ia escrever. Então, levei oito meses. Publiquei o livro, procurei a Quixote a Do, que era uma, uma editora pequena, ligada a uma livraria muito charmosa que tem em Belo Horizonte. E... A gente fez uma publicação em parceria e lançamos o livro com 700 cópias. A primeira tiragem era pouquinha e eu ainda preocupada se aquilo ia, se aquilo ia, ia encalhar, né? se assim, não era muito. Não consegui fazer nem mil, fiz 700. E... Mas desde o primeiro momento o Boca a Boca começou ali, já na primeira edição. É, o tempo que eu fiquei junto com a Quixote, a gente chegou a fazer seis edições, vendemos em torno de 10 mil exemplares, o que é muito significativo. Né? E, então, eu recebi um convite da Roberta Machado para ir para a Record. Né? Eu já estava sentindo que é, o, muitos leitores me escreviam, entravam em contato, falando que não estavam conseguindo... É, comprar o livro. Né? Eu estava sentindo que muita gente queria, mas a gente não 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 tinha um volume de impressão que, que atendesse a essa demanda e nem uma distribuição, uma capilaridade que desse conta de distribuir o livro. né? E Então, eu é, aceitei o convite da Roberta e fui para a Record. Em 2021, a gente começou a... a gente lançou a Relançamos o Tudo é Rio, né? E, e aí a, a record com a, com a estrutura de distribuição ela ela conseguiu atender e o livro realmente ganhou, é, ganhou uma, uma uma escala, né? De de distribuição e de leitores muito baseado nisso que você disse, né, no boca a boca de uma pessoa ler e gostar. Uma coisa que o Alencar, que é dono da Quixote, falava, ele falava é, é, que ele ficava impressionado com Tudo é Rio porque quando os leitores compravam Tudo é Rio, voltavam para agradecer e sempre desejavam comprar e presentear, e esse boca a boca foi... Foi foi assim desde o início e com os meios digitais isso tem uma uma proporção imensa, né? Foi assim que eu
0: conheci antes da crítica, Mariana, por favor. Boa noite Vera, boa noite Carla, um prazer de estar aqui. Os seus livros trazem um
3: questionamento sobre o perdão, um tema que é atemporal e muito atual ao mesmo tempo, né? É uma personagem, tudo é rio fala: o perdão faz o quê por todos nós? O perdão não muda o passado, o passado é eterno. Então, eu queria perguntar para você, o perdão faz o quê por nós? É possível e aceitável perdoar uma agressão contra nós, contra quem amamos? Por que perdoar? E perdoar nós mesmos também. Né? É.
2: Então, essa é uma discussão muito importante de Tudo É Rio, uma discussão que eu tenho feito em vários lugares, porque o perdão é alguma coisa para se pensar o imperdoável, né? Porque alguma coisa que não esteja da ordem do imperdoável basta uma conversa basta o tempo mas o imperdoável é aquilo que te coloca diante de uma coisa igual a agressão que Dalva vive no livro e que de fato é imperdoável então como que é isso né perdoar o um imperdoável bom a primeira coisa que a gente acho que a gente tem que Compartilhar é o que é perdoar, né? nessa, nessa perspectiva que eu acho que eu, eu tento trabalhar no livro. O perdão é, não é o contrário de punir, você pode perdoar e punir. Uhum. Né? O perdão é uma definição que eu acho muito bacana do, daquele filósofo André Spovili, do, do, do pequeno tratar das grandes virtudes, é cessar o ódio. Né? que é a chance que a vítima tem de sair das mãos do agressor. Né? Enquanto o perdão não acontece, a agressão se repete todos os dias. Então, cessar o ódio é um movimento muito importante para a vítima conseguir retomar a vida depois de uma agressão. Eu acho que é essa ideia de perdão que é importante considerar. Né? É, a gente vive num país de muita impunidade, e de muita agressão à mulher, não é? Então a perspectiva do perdão, ela tem que ser colocada neste lugar, né? De num lugar de dar à, à vítima a possibilidade de retomar a vida. Né?
0: Afonso, por favor.
4: Muito boa noite, Carlinha. Ah, uma alegria estar aqui com você. É, para mim é muito importante, né? Dada a nossa amizade de tantos anos. Mas eu tenho uma coisa para te contar, muito divertida. Naquele dia, lá em 2014, quando você me trouxe o primeira vez o original, eu apresentei para três editores. Então, eu queria te dizer que tem três editores com muito dor de cotovelo hoje por aí, não preciso dizer, mas que existem e estão aí com muita dor de cotovelo, porque recusaram o livro. E é uma coisa natural, né? Quantas vezes Garcia Marques e tantos grandes escritores foram recusados, não é o caso. Mas você fez como Drummond, né? Drummond lá... Na década de 20 pagou a prestação na imprensa oficial de Minas Gerais, né? O seu próprio livro. É claro que foi uma parceria maravilhosa com com a Quixote do, né? É, mas como é que você se sente assim olhando de fora, como publicitário que é, com a, toda a tradição e experiência que você tem, né? De trabalhar o produto dos outros, né? Tantos anos de lápis raro. Você se vê se, olhando de fora e faz assim: esse, esse produto livro surgiu é, por, suas por sua própria iniciativa e teve essa vida que tem hoje, né? Qual análise que se faz assim, olhando um pouco de fora?
2: É, então eu, eu eu acho que eu fico pensando muito nessa nessa minha experiência como uma pessoa da área de comunicação, né, que lido com essa questão dos produtos e de mercado. É, bom, eu em primeiro lugar, teve esse, esse começo de fazer um livro e não saber o que fazer com aquilo. assim Bom, eu tenho um livro que eu escrevi, o que que eu faço com isso? Né? Então, mostrei para você, mostrei para outras pessoas como é que devo publicar isso, não devo? Como é que se faz para publicar? Eu não tinha um conhecimento do mercado editorial. Né? E, então, eu fui ao, 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 ao Alencar, a Quixote... E Juliana Duarte, uma amiga que você conhece também, é, falou, vamos lá, me levou lá no Alencar, que ela conhecia o Alencar. É, ele leu o livro, gostou muito. E a maneira de tornar isso viável era que eu assumisse a parte da impressão, coisa que eu tinha facilidade de fazer, por ter a agência, por ter contato com várias gráficas, por ter uma equipe de design dentro da lápis que podia fazer o projeto gráfico. Então, eu assumi essa primeira edição e, e, ele, e eles fizeram um trabalho muito importante é, na livraria, de, de falar do livro, né? porque eu fico pensando é, a quantidade de livros que tem numa livraria, todos os dias, quantidade de novos livros, como é que um livro... É, se destaca, como é que ele acontece ali, né? E nesse primeiro momento é muito importante a recomendação de um livreiro que você confia, que fala, olha, chegou um livro aqui que é bacana. Quantas vezes a gente compra livro assim? Então, eles foram muito importantes porque eles fizeram isso. Eles acreditavam no livro e fizeram isso. É, assim como a Record fez um trabalho incrível com os livreiros, com a distribuição, mas eu costumo dizer que é, o livro, é, essa bola levantada pela editora, pelo livredo que tra trabalha o livro, é, ela só... Ela, pra, quem corta essa bola é o livro. Ou seja, o livro tem que funcionar no leitor. Ele acontece, é no leitor. Né? Então, eu acho que eu comecei a sentir que tudo é Rio, ele teve uma ressonância muito grande no leitor, eu penso muito sobre isso, né? Mas o livro acontece, é no leitor. Em marketing, a gente costuma falar, a melhor maneira de acabar é, com, com uma comunicação boa é um produto ruim. Então, <risos> é o, o produto tem que funcionar. Yasmin.
5: Oi, aqui. Oi, Carla, boa noite. Boa noite. É... Pensei em duas questões, prometo ser breve, é que, olhando todo o seu sucesso, ter se tornado um best-seller, você foi uma escritora que publicou o seu primeiro livro, você tinha 50 anos. Não vamos avançar muito, porque não sei como você lida com a idade aqui. Mas é o que muitas pessoas podem considerar como tardio. E, e isso me lembra também o que teve nesse, né, no início de março agora com o Oscar, é com a Michelle ou ganhando e falando, nunca digam é que você já passou do tempo de chegar no seu auge. Você provavelmente está chegando no seu auge ou ainda falta muito você chegar lá. Está só começando a sua carreira literária, vamos dizer assim, né? Uhum. Como é que você lida com o passar do tempo dentro dessa esfera da, da sua literatura? Se, você, se isso é uma questão para você, o etarismo, de certa forma, de pensar que... Não sei, você pode estar ultrapassada pela sua idade ou algo do tipo. E a outra, só para aproveitar o ensejo, é... a violência muito dura em tudo é Rio tem muito a ver com a maternidade. E é bem próximo de um período em que você se torna mãe. Você acha que o nascimento dos seus filhos também dificultou o seu processo de escrita? Porque é isso que você falou, você chegava da, da agência... De publicidade e tinha cuidado com os filhos e depois começava outro turno escrevendo. Isso também atrapalhava a sua rotina para se dedicar à literatura?
2: Ok. Bom, primeiro a questão dos, dos 50 anos, né? Você sabe que isso é uma questão que eu não penso nisso. Eu não, não penso nisso em nenhum momento, assim. Não é uma questão que me preocupa, não é uma questão que me. Nunca achei que. Não coloque isso na balança, ah, eu não posso fazer alguma coisa, é, porque não, não penso nisso, sabe? Então, não pensei em momento nenhum que eu não poderia fazer ou que eu não poderia começar alguma coisa, até porque eu não tinha nenhuma expectativa sobre isso, não é? Quando eu escrevi, eu já tinha uma estabilidade profissional, eu já tinha é, uma sobrevivência, assim... É, com o meu trabalho, então não foi uma coisa que, nossa, vou começar uma outra coisa, que eu dependo dela. Tá num lugar é, muito visceral do meu jeito de estar tá no mundo, que sempre me acompanhou desde pequena. Desde pequena aprendi a tocar um instrumento, é, a pintar, a escrever, Eu é assim que eu gosto de passar meu tempo, né? Assim, é, com essas manifestações com essa, com essa com esse fazer artístico assim é, e sem nenhuma pretensão de tocar bem, cantar bem, pintar bem, escrever bem tava ali naquele lugar do fazer e, do, e do, da fruição mesmo né? Então a questão da idade é, não, me, não, não me não me limita não me preocupa. É, em relação à maternidade. Essa foi uma questão, eu acho eu acho que um, parte da minha paralisação teve a ver com estar pensando em engravidar na época. E, e depois eu vivi, quando a minha primeira filha nasceu, eu vivi é, momentos de angústia, de depressão e de uma certa é, claustrofobia porque eu era uma profissional que não tinha limite, eu virava à noite, eu trabalhava muito, e quando a maternidade veio, veio o limite. Eu queria amamentar minha filha, eu tinha que parar o que eu estava fazendo de três em três horas, e a minha sócia, ela estava ela grávida na mesma época que eu, e a gente teve filhas no mesmo dia, a gente entrou em trabalho de parto no mesmo dia, então a gente ainda teve que dar conta da empresa porque não teve aquela, aquele refresco de uma poder sair de licença e a outra é, permanecer na agência. Com 20 dias de trabalho, eu estava amamentando a filha dela e ela viajando, é, passando um dia fora. E eu passei o dia amamentando as nossas filhas. Né? Então, assim, eu acho que isso me paralisou. Isso foi parte da, do, é, desse tempo que eu
6: precisei para voltar a essa história. Maria Laura. Boa noite, Carla. Um prazer estar aqui. É, pegando um pouquinho uma carona na, na Yasmin, é, por mais que é, a questão da idade não seja uma coisa que é, esteja na sua cabeça, é esperar, não se espera, das, em especial das mulheres, que elas construam uma nova, uma nova carreira, um recomeço, é, nessa sociedade que a gente está hoje. E aí, é, queria é, entender um pouquinho como é que você... nos você, seus livros trazem questões que estão sendo discutidas pelas mulheres, a violência doméstica, a violência sexual, essa desromantização da maternidade... É, ao mesmo tempo, a Lápis Raro é uma agência fundada por mulheres, comandada por, por mulheres, com mulheres no comando. Né? E eu queria saber o quanto dessas suas escolhas são políticas e de que maneira o feminismo, a teoria feminista, é, te influencia, você lê e, e que escolhas você toma é, a partir dela. Bom,
2: eu acho que na época que eu comecei a... 36 anos, a Lápis Cara tem 36 anos, fomos três mulheres que fizemos num ambiente extremamente masculino, né? Eu acho que eu tenho um privilégio muito grande de ter sido criada, é, meu pai e minha mãe nunca disseram que eu não podia fazer alguma coisa porque eu era mulher, eu acho que esse é o grande privilégio da minha vida, assim... É, eu quis estudar música, vai, estuda música, eu quis é, é, estudar pintura, estudei pintura, eu quis fazer capoeira, fiz anos de capoeira. É, nunca teve uma coisa, você não pode fazer isso porque você é mulher, isso não é para mulher, não não teve isso, apesar de viver numa uma família muito religiosa. E, então, esse privilégio, eu fui para fazer comunicação, depois que eu larguei a matemática, porque eu fiz dois anos de matemática, dois anos e pouco de matemática, e fui ficando muito triste, porque estava longe dessas linguagens artísticas. E ainda na universidade, eu e mais duas amigas começamos a conversar, vamos fazer a nossa empresa, vamos fazer a nossa empresa. E começamos é, do zero mesmo, a gente, não tinha muita, a gente não tinha experiência, ninguém tinha trabalhado em agência antes, e a gente também não tinha contatos, a gente não tinha dinheiro, e a gente começou... Assim, no desejo mesmo, e vamos fazer, vamos fazer, acreditando. E nem me passou pela cabeça que eu era mulher e que isso não ia dar certo. Porque o ambiente era masculino. Hoje, a Lápis Raro tem 10 mulheres na liderança, são todas mulheres, é uma empresa com 90 pessoas. E as mulheres estão lá... É e também não foi uma coisa assim, não foi um posicionamento aqui só mulher é liderança. Eu, não, isso aconteceu é, porque eu vou encontrando as mulheres incríveis e vou querendo que elas venham para o time. Mas é, não existe uma, um decreto, não pode ser homem. Inclusive já, já aconteceu de terem homens na, 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 na liderança. Mas... Então, eu acho que tem um pouco essa, igual do etarismo, essa coisa do, do é, eu, não me, eu não percebi esse limite, eu tive a sorte de não ser criada. E é legal falar sobre isso, porque lá na agência, muitas pessoas me deram consciência é, de que isso era um privilégio, que muitas mulheres não tiveram, a mesma condição, não tiveram a mesma, as mesmas circunstâncias e, e que era preciso botar consciência nisso, sabe? E agir a partir de uma, de uma consciência é, que exige que a gente é, tenha atitudes mais, é, mais organizadas, para lidar com isso.
0: Então, não foi um feminismo teórico, mas foi sendo construído na prática e depois você foi, talvez, teorizando a respeito.
2: É, foi, por exemplo, a agência fez um ano passado, na época, no mês de março, a gente fez um projeto chamado Empodera, em que a gente pegou várias profissionais da agência, selecionamos é, 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 empreendedoras que estavam começando a fazer seu negócio ou fazendo seu negócio e como que a gente podia ajudar passando ali os nossos conhecimentos e contribuindo é, para que elas deslanchassem no, no negócio delas. Né? Walter, para a gente fechar a roda o bloco.
7: É Carla, boa noite. Prazer boa noite, estar aqui Walter. com você, viu? Eu vou voltar aqui uma questão que a, a Mariana levantou lá no começo e tentar fazer essa pergunta sem entrar muito em spoiler. Uhum. O Tudo é Rio, ele é, provocou muitas críticas de uma perspectiva feminista, porque o arco narrativo dele, quando você para para olhar, ele retrata uma conciliação, uma consertação entre uma mulher que passa por uma situação grave de violência doméstica e o homem que é seu agressor e ela traz de volta para casa. Aí eu queria saber como é que você responde esse tipo de crítica.
2: Então, é, eu acho que essa é uma, uma questão bem interessante, porque a crítica é essa. Tudo é rio, romantiza violência? Essa é a questão, né? Eu vou te contar uma história de Manuel de Barros, que uma, uma pessoa que é uma interlocutora muito importante para mim na minha escrita, chamada Vânia Moraes, é uma psicóloga. É, eu fiz essa pergunta para ela, Vânia, você acha que tudo é rio, romantiza a violência, queria eu troco muito com ela. E ela me, me lembrou dessa história do Manuel de Barros, que é Maria Pelego Preto. Né? Maria Pelego Preto, 18 anos, era abundante de pelo no pente. Né? A gente gostava de... de a gente pagava para ver esse fenômeno. A moça levantava um lençol, tampava o rosto né? e deixava ver o Pelego preto que subia até quase acima do umbigo, não é? o pai entrevado ficava na porta cobrando as entradas, a mãe nos fundos rezando glória a Deus nas alturas, é, um senhor de respeito diz que aquilo era uma indignidade, que era um desrespeito com as instituições da família e da pátria, mas parece que era fome. Então, ela me lembrou essa história é, de um capítulo, capítulo 25 de Tudo é Rinho, que diz, olha, Dalva podia ter ido embora, Dalva podia ter denunciado o venâncio colocado ele na cadeia, podia ter espalhado para a cidade inteira a crueldade dele, mas Dalva fez, né, de tu... ela, ela poderia muitas coisas, mas ela fez só o que ela pôde. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro que o não dá conta ocupa tudo. Então, quando eu pego esses, essas duas histórias e penso nessa questão, eu penso no seguinte, é, muitas mulheres não vão embora, muitas. Principalmente a partir da, da primeira agressão, muitas mulheres não vão embora. Mas quem fala da romantização não está falando disso, está falando do perdão. Né? Bom, esse perdão acontece... E esse perdão é uma coisa essencial para a Dalva. Quando eu, como escritora, olho para a Dalva e tenho curiosidade de escrever a história de uma mulher que não vai embora, né, eu penso, por que ela não vai embora? Ela não vai embora porque ela está com raiva e ela quer punir Venâncio. É uma das possibilidades. Ela não vai embora porque ela está triste, com um amor que acaba, ela não vai embora porque ela está sem força, mas ela não vai embora porque ela quer punir Venâncio. E ela pune durante sete anos. Dalva não é só vítima, ela também pega as rédeas da história e ela decide, decide como aquilo vai, qual vai ser o desenlace daquilo. No último... Parágrafo. Cuidado só com os spoilers, vem. É. Tem
0: muita gente que ainda não leu.
2: Sim, no último parágrafo, ela diz, o narrador diz uma coisa muito importante. Ela, ele, ela diz o seguinte: o próximo passo traz a possibilidade do, do abismo. É, essa possibilidade do abismo diz para mim que na hora que eles entram para dentro de casa eu não sei o que vai acontecer.
0: Então com isso, então a gente fecha o primeiro intervalo, vai, o primeiro bloco, vai para o primeiro intervalo e juramos que não vamos dar spoilers mais sobre o livro. <risos> Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a escritora best-seller brasileira, Carla Madeira. Carla, um tema muito recorrente dos seus três livros é o luto e a maneira como os diferentes personagens o elaboram de forma também diferente. Você viveu é, muitas perdas num curto espaço de tempo. Morreu a sua mãe, dona Irlanda, e morreu a Simone, sua sócia que você... É, mencionou na resposta para a Yasmin. Eu queria saber como é o seu próprio processo de luto, nesse caso da perda da sua sócia que está com você desde a fundação da agência, como isso impacta um plano que você já vinha dizendo em entrevistas de se afastar mais do dia a dia da agência para se dedicar mais à literatura. Isso te prende na publicidade por um tempo maior?
2: Vera, eu tenho uma equipe muito... É... Muito boa, muito forte na Lápis Raro, essas lideranças, gente que está comigo há mais de quase 30 anos, gente que está há 20, gente que está há 18. Então, é uma turma muito, é, da met, muito, muito já apropriada da metodologia, da, da cultura da empresa, né? do que, que a gente acredita em termos de comunicação, em termos de relacionamento. É, em termos de valores, né? Então, é, não vejo essa essa dificuldade de criar o espaço para a literatura, até porque é isso mesmo, né? A gente já, já são 36 anos e a gente tem que que trazer essa essa turma para para ocupar esse espaço de liderança né? que que elas já estão fazendo. Mas eu tô lá presente... É, Desde o adoecimento da minha sócia. A minha sócia faleceu agora no, no carnaval, na segunda-feira de carnaval. Mas ela já estava doente desde o do, do meio do ano passado. E a gente teve que se organizar, porque ela é uma pessoa também muito importante na dinâmica nossa. E, e a gente está fazendo. A gente é, tem uma cultura de aprendizado muito grande na empresa. E metodologias muito muito consistentes, é, eu acho que isso tá tá tranquilo, eu acho que a, li, a literatura vai vai ter o espaço dela e é, eu acho que cada vez mais eu vou poder me dedicar à literatura. E a questão do luto? A questão do luto é um dia de cada vez, assim. É, é impressionante, porque eu perdi minha mãe, eu perdi meu psicanalista e eu perdi a Simone em menos de um ano. E é impressionante a força da vida, né? assim, o tanto que a gente acorda, a gente levanta e a gente faz as coisas que a gente tem que fazer. E eu tenho vivido altos e baixos, eu tenho a sensação que o luto é porque quando a coisa acontece, você tem uma ideia do que vai ser viver sem aquela pessoa, mas de repente você realmente começa a viver sem aquela pessoa. E aí o luto, para mim, ele tem ficado mais sólido, mais pesado, uhum. não é? E, mas a gente vai construindo é, os, os afetos, a gente vai lidando. A minha filha outro dia me disse uma coisa super especial, quando eu estava muito triste falando é, da falta que minha mãe me fazia. Ela disse, eu estava numa situação que eu queria falar, nossa, eu queria minha mãe para conversar isso. Ela olhou para mim e falou assim, conversa com ela, mãe. Você viveu com ela tantos anos, você vai ser capaz de pensar no que ela, no que ela, tem, no que ela te diria nesse momento. Uhum. E eu acho que eu vou fazendo assim, vou, vou tentando é, ouvir essa, essa, essas pessoas que são
3: tão importantes.
0: Maria, escreve uma pergunta, depois Laurinha, diga, Maria. Eu queria voltar um
3: pouquinho na sua resposta para o Walter, em que você falou que a Dalva também pune o Venâncio, né? ela não fica só no papel de vítima. E eu acho que uma característica das suas personagens femininas, é, não só das femininas, na verdade das suas personagens, é que elas, não, elas fogem de clichês, não é só a moça boazinha ou guerreira ou sofrida ou malvada. Né? Elas têm nuances, elas têm facetas inesperadas. E eu vejo que não há maniqueísmo, há empatia no seu texto né, perante os personagens. Então, num momento, né, numa sociedade dividida, num momento de polarização como o nosso, eu queria saber se a literatura pode ajudar a criar um diálogo, pode ajudar a, a, a gente ter mais empatia e entender o lugar do outro.
2: É, eu acho que isso é uma coisa que a literatura faz imensamente. É, assim Num lugar que não é um lugar dela é, dela ter que tomar para ela acertos de conta ou ter uma, né, uma, um compromisso de ser um manual de boas práticas, mas ao investigar uma pessoa, um indivíduo, com toda a sua luz, com toda a sua sombra, com todas as suas questões, ela, eu tenho tido um retorno de que é, isso provoca, é como se a literatura chega numa pessoa e tudo aquilo que está esparramado, muitas vezes ela... Ela junta aquilo, ela faz uma, uma, um, uma tomada assim de, ó oh, é isso, é isso que eu percebia e que eu, às vezes, não conseguia organizar ou não conseguia colocar em palavras. E a literatura, eu acho que ela atua muito nesse território. Né? Tudo é Rio tem essa, os meus livros têm essas questões das camadas, de, essa é uma questão minha. Né? E ainda por cima eu sou libriana, eu tenho mesmo essa questão de tentar, de tentar olhar os dois lados, de tentar perceber o lado do outro, de, é, de achar que nós somos, o ser humano, ele é misturado. Essa, essa, essa questão de separar o bem do mal, ela é tão perigosa e ela, e ela é fruto de tanta violência né? das pessoas que se julgam boas. Né? e aquelas, aquela outra ali é má, então eu posso destruir essa pessoa que é má, né? eu me autorizo em nome do bem, porque eu sou boa. E, na verdade, nós todos temos a potência do bem e do mal, e isso me interessa muito. Né? Me interessa muito entender como essas potências vão se equilibrando, como uma coisa vai, vai se sobrepondo à
6: outra e vai é, dominando né, a nossa história. Laurinha. Você, voltando um pouquinho na história, né, você perdeu o seu psicanalista também, é, falando um pouco, você falou que você foi criada numa família muito religiosa, e, e também falando um pouco o que a Mari falou sobre o perdão, né, Se os livros trazerem essa essa coisa cristã do perdão. Você tem religião? Você tem fé? Como é que você é, lida com e com essa dor, né? Nesse momento?
2: Olha, eu fui criada na religião católica, né? Meu pai foi um religioso, ele foi irmão marista. Depois, com 38 anos, ele saiu, casou com a minha mãe, teve seis filhos, então eu fui criada na religião católica. Eu tenho fé, eu rezo todos os dias. Eu rezo, peço proteção, peço proteção para meus filhos, é, abençoo, agradeço e, e assim. Acho que seria muito difícil para mim viver sem ter, é, a gente conversou sobre isso, né? sem ter uma fé. Mas hoje eu tenho muitas questões com as religiões, com as narrativas, sabe? Com a, o que eu vejo de construção, é, muitas coisas me incomodam. Então, hoje eu sou uma pessoa que tem fé, que sou espiritualizada, que rezo, mas... Eu tenho discordâncias profundas e, para mim, hoje, elas são intransponíveis.
6: E escrever te ajuda a, a trabalhar esse luto e essas dores? É um processo de cura ajuda também? Ajuda muito. Você
2: sabe o que aconteceu? Eu estava enrolando para começar meu, meu próximo livro, já estou já escrevendo, já tinha começado a ter algumas ideias, mas estava assim, é, tentando não abrir o arquivo, porque na hora que abre o arquivo, aí agora eu vou, né? E, e com muitas anotações, já vinha, logo que terminei de fazer revisão em A Natureza Mordida, comecei a fazer umas anotações, mas não abri o arquivo. Quando a minha sócia adoeceu, teve um dia que estava muito difícil, eu abri o computador e comecei a história. Então, claramente, é, me tira do desamparo. Escrevi.
5: Desculpe, assim é, nossa, eu fiquei com uma curiosidade Pegando o gancho dela é, Você falou dessa religiosidade Você tinha o um costume de pedir benção Para sua mãe, que você falou que você abençoa? A vida inteira eu pedi benção A vida é. inteira Eu tenho esse costume também é. Mas é, foi só uma pequena curiosidade Vou fazer uma outra pergunta Em Tudo é Rio tem é, Uma outra personagem que a gente não comentou ainda Que é Lucy Que é uma prostituta E... A história dela é, pode ser vista... Né? Enfim, livros são interpretados de diversas formas. Sim. E a história dela pode ser um pouco complexa. As pessoas podem interpretar como uma forma de essencializar, talvez, uma profissional do sexo, porque é uma profissional que gosta muito do que faz, que é, inicia um pouco nessa vida por causa de uma tensão sexual com o um tio de uma idade muito jovem, que a gente não sabe se é, quanto era para a gente saber se é errado ou não. Então, ao mesmo tempo que você gosta daquilo, você fica, será que isso é complicado? Mas a vida é basicamente assim, a gente não tem nunca uma resposta para as coisas. Mas é, eu fico pensando como que você vê isso, porque é uma situação complexa em que a gente pode correr o risco de que, é uma profissão em que as mulheres dominam tudo, como a Lucy faz, mas não necessariamente. É.
2: Então, assim, primeiro que eu acho que as pessoas podem achar tudo, né? Uhum. O livro está aí, a arte, de uma maneira geral, e a literatura, de uma maneira muito intensa, tem um trabalha com um espaço de subjetividade muito grande. Né, assim Então, a pessoa não ouve só o narrador, não ouve só a história, ela ouve todas as vozes que, que a constituem, né? a sua formação, o lugar onde ela está, e ela ouve tudo isso. Então, as pessoas podem interpretar. É, a Lucia ela trabalha num registro assim complexo mesmo. Primeiro porque ela toca numa questão muito interditada, que é a sexualidade feminina, e ela incomoda porque ela gosta do gozo. E, e isso é uma coisa, é, né, na nossa sociedade, o gozo é para o homem e o sacrifício para a mulher, né? Então, assim, ela trabalha nesse, ela 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 incomoda porque ela balança essa equação, mas ao mesmo tempo, ela tem uma sexualidade muito fálica, que é uma sexualidade do controle do corpo do outro, né? Ela não quer só ter prazer, ela quer controlar o prazer do outro, então a gente entra aí também numa, numa outra camada, né, que é complicada. E, bom, e tudo isso é, incomoda, mas pauta uma discussão muito interessante, eu tive num presídio masculino e tive num presídio feminino. Eu fui convidada para rodas de literatura nos presídios e primeiro eu fiquei um pouco assim, pensando, vão levar tudo a rir com um presídio, com essa carga erótica toda que o livro tem. Isso me preocupou um pouco. No presídio masculino, a questão da sexualidade quase não apareceu. No feminino, apareceu e foi incrível. Foi incrível, porque foi um momento em que aquelas mulheres é, falaram... D dessa sexualidade, com alegria, e riram, e, 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 e se esqueceram ali daquela condição que elas estavam, como uma possibilidade de libertação dessa coisa da sexualidade. Então, é, eu acho que isso são coisas para a gente, é, questões em progresso, né? Para a gente uhum. pensar,
0: para a gente pautar aí no discurso. Ouço...
5: Não, não.
0: Tá bom, não tá bom. a gente não, eu não fecha a roda, Afonso.
4: Depois a gente pode voltar. Tá Diga. Carla, é, eu posso falar com muita propriedade porque eu já perdi uns três festivais de música para você. Então, <risos> você passou por matemática, acabou, saindo, acabou sendo, sendo, se formando em, em publicidade. É uma cantora e uma compositora maravilhosa. Eu digo isso por tanta gente que te conhece. E também pinta e também escreve. São duas perguntas. A primeira é essa. Qual que é o trânsito nessas coisas todas? Como é que você transita? Principalmente porque agora a literatura se mostrou para você uma, um valor diferente do que você lidava no início. Né? Agora tem um peso, como a própria Vera falou, e Oswaldo França Junto falava, viu, Vera? A grande dificuldade do escritor é ser profissional. Uhum. Entendeu? Isso é importante. Então agora você está nesse momento. E o, e o França era mais radical, um livro por ano. E ele cumpriu até morrer. Uhum. E a segunda pergunta é os personagens. Eles, os escritores me contam coisas até bizarras dos personagens. Não dorme, não levanta, não passeia, não faz nada. Como é que os personagens te, te, te incomodam, te, te, te perseguem? Você dorme, não dorme, fica viva. No outro dia, certo. não dorme, enfim.
2: Bom, é, em relação à música, né, muito obrigado pelo... <risos> Afonso perdeu três festivais de mim, né, Afonso? Sim, sim. Mas tudo bem, continuamos bem pedido, amigos. Bem é, eu, essas, eu acho que essas, essas linguagens todas elas encaminham questões né, que a gente tem assim de formas diferentes, mas elas estão todas juntas, elas estão todas é, trabalhando juntas, né? Por exemplo, eu sinto no meu texto uma coisa muito forte da métrica, do ritmo. Sabe, eu tenho isso muito forte, a ponto de, às vezes, isso me aprisionar e eu precisar criar recursos para quebrar, né? O repenique, né? Sem samba não dá, eu tenho mesmo que fazer um repenique ali para me libertar de um ritmo que me aprisiona, às vezes, na construção do texto, né? Então, isso, eu acho que, por exemplo, quando eu estava escrevendo A Natureza da Mordida, eu pintei 40 quadros, né? É, porque era uma maneira de distanciar, de respirar, sabe? De, de tomar um fôlego para continuar a história, né? de deixar aquela história ali é, crescendo, né? igual você faz com uma massa de pão, né? que você deixa ali crescendo um pouco, deixar o inconsciente trabalhar um pouco. Agora, os personagens, é, eu muitas vezes é, acordo com coisas... É, que eu preciso anotar, eu estou no banho, <risos> preciso desligar o chuveiro e gravar uma coisa no celular para não esquecer. É, eles vão tomando conta. Eu tenho um momento de manhã, quando eu acordo, que eu imagino muito, eu vejo muito as histórias. É, eu enxergo muito, eu repasso muitas vezes aquela cena. E Então, eles estão ali quando eu estou escrevendo, eu estou em processo de escuta. E essa é a sensação que
0: eu tenho. Muito bom. Walter.
7: Carla, eu queria trazer o outro lado da moeda ali, da pergunta ótima da, da Yasmin, falar também do, do contraponto que existe entre a, a Dalva e a Lucy porque quando você olha à primeira vista, são duas personagens que perigam muito recair numa dicotomia muito clássica da história da literatura, que é a santa e a mulher libertina. E eu queria saber se você atuou conscientemente para evitar cair nesses estereótipos, nesse, nesse, estereótipo, nesse manicainismo? Super
2: conscientemente. Para mim, era uma questão importantíssima que, que a, as potências de bem e de mal estivessem em, to, em todos os personagens. Só salvei a Aurora. A Aurora ali, tem a, uma, uma sabedoria ali que funciona como uma questão importante no livro. Assim, uma sabedoria não acadêmica, né? Mas é, tudo é rio não tem santa. Tudo é rio tem puta, mas não tem santa. Ainda
7: bem que você falou a palavra. É. É, essa
3: era uma questão mesmo, né? como a palavra foi evitada, né? a gente tem dificuldade de falar. E a primeira palavra do tudo é rio, puta, qual é o poder das, de cada palavra que você coloca lá? Assim, foi proposital? Você pensou em, de repente, não começar com essa palavra? E outras palavras difíceis que você faz questão de colocar nos seus textos?
2: Eu, eu, eu tenho uma relação muito forte com a palavra. A palavra, para mim, assim, esse, essa escrita, a palavra, o achar a palavra certa, ficar atormentada disso, porque tem uma palavra que eu ainda acho que não está funcionando. Mas eu acho que Tudo é Rio começa com puta porque ele não começou com puta. O primeiro, a primeira coisa que eu escrevi, que era a história das Marias, e de, e de Francisca começava de outro jeito mas quando eu voltei para o livro que eu eliminei essa parte eu comecei pela história de Lucie e ela já começava dessa maneira então acho que por isso que o livro já começa num lugar tão é, rasgado porque essa é outra questão de Tudo é Rio né Tudo é Rio é uma coisa difícil de definir ele tem o poético mas ele tem o cru né? Ele tem a coisa delicada, mas ele tem a coisa brutal. Ele tem o profano, mas ele tem o sagrado, não é? Então, assim, é difícil você classificar, botar numa caixinha. E eu acho que
0: isso é parte da força do livro. O Carla, essas pulsões de vida, de morte, que você faz questão de misturar, e também é, a forma como isso aparece ligada ao erotismo e ao sexo, estão muito fortes também na natureza da mordida de maneiras é, diferentes de Tudo é Rio, talvez não tão cruas, mais elaboradas, muito no terreno da psicanálise, tem uma personagem que é psicanalista, mas também tem coisas muito brutais ali, e aí eu não vou nem chegar perto, porque aí é spoiler mesmo. É, de que maneira se aproximar de temáticas tão difíceis, é, ciúme obsessivo... Né? É, enfim, a cultura do estupro Tudo isso que está nessas suas obras todas Te fez ver o sexo De uma outra maneira é, Eu acho que a questão da sexualidade
2: É uma questão tão essencial Da, da condição humana né? assim, Historicamente Artisticamente é, é uma questão Que é, Por que, que a gente tem tanta dificuldade com esse assunto. né? É, algumas pessoas me perguntam, tudo é rio, mostra a cena, a natureza não, a natureza é, é muito uma reflexão sobre isso. né? É, a natureza tem um, um, uma anotação da psicanalista que começa, sexo não é opcional para a humanidade, é opcional para o indivíduo, mas para a humanidade, quando você pensa que a gente precisa procriar para a gente continuar, ele não, ele não é opcional. Então, sexo é uma questão tão presente na vida da gente, tão fonte de alegria, de, de desgaste, de sofrimento, de preconceito, né? de E por que que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre isso, né? Então, essa é uma questão que, que me atravessa e que eu penso sobre isso, porque
6: ninguém escapa dessa questão.
0: Laura, queria fazer uma pergunta. É,
6: os seus três livros, eles têm uma revelação no fim. Né, assim, que muda a perspectiva do leitor, toda a perspectiva que o leitor tem sobre, sobre eles. Né? Em que momento que você toma essa decisão, que vem esse... Você já começa a escrever sabendo que lá no fim, o que vai acontecer no fim ou isso acontece é, durante a escrita?
2: Isso acontece muito durante a escrita, muito. Em Tudo é Rio, eu não posso falar exatamente o que para eu não dar spoiler. Nenhum deles. Mas... <risos> mas Tudo é Rio, muito. Durante quase todo o livro, para mim, a situação... Você estava junto com a gente. É, sabe? Era... Então, assim, é muito ao escrever que as coisas vão, vão é, acontecendo, vão tornando claro. Outro dia eu li um livro da... Da Rosa Monteiro, a ridícula Aí. ideia de viver Sim. sem você. De, de nunca, nunca fa... mais te ver, né? É. É, de nunca mais é, de te mais ver, alguma coisa assim. É. É... Ela falou uma coisa que é tão parecida com o meu processo que eu, fiquei... eu cheguei a ficar impressionada. Ela, ela fala que tem pequenos pontos de luz, assim, que ela fala quase que, um, que pérolas, assim. E eu tenho sempre essa sensação de uma montanha escura e pequenas tochas espalhadas por essa, por, por essa montanha, que são coisas que eu sei ali quando estou escrevendo a história. Mas eu tenho que criar um caminho entre uma tocha e outra. E esse caminho, às vezes, vai me levando para lugares diferentes e pontos diferentes, então, é, o processo de fazer um livro, ele, ele é muito interessante porque tem muito, é, muita coisa que vai acontecendo ao longo da história, com o meu processo, é, com o meu processo, porque eu não sou uma autora de composição, eu não faço a persona, eu não faço um caderno dos personagens, eu não faço um roteiro da cidade, eu não, não faço escaleta, é, eu trabalho muito é, com improviso no sentido de deixando os
0: acontecimentos me ajudarem a construir os personagens. Certo. Com isso, então, a gente fecha mais um bloco do Roda Vivo, vai para outro intervalo e volta já já com mais Carla Madeira. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a escritora Carla Madeira. Carla, uma das resenhas de A Natureza da Mordida foi escrita pela Gabriela Meyer, nossa colega, colega do Walter na Folha. E ela fala que as frases dos seus livros são altamente tatuáveis. Da mesma maneira, elas são muito grifáveis. Se, você, se quiser, você passa a leitura inteira grifando frases. É, e isso é bom, né? isso remete a algo que te marca, que você grava. No entanto, algumas pessoas ligam essa característica da sua obra a um certo é, caráter de clichê ou de leitura pop, tentando desmerecer o seu trabalho, viu? uma crítica também nessa linha. Como Libriana, você fica muito chateada com essa injustiça ou você encara numa boa?
2: Não, eu fico chateada, mas assim... Fico chateada, Porque mas eles são densos. Uma mão. Eles
0: têm essa característica altamente instagramável é. e tatuável, mas ao mesmo tempo eles são isso tudo que a gente vem falando aqui muito densos. Então, é. olha
2: só, eu tudo é Rio é extremamente poético. E quando fui fazer a natureza, eu falei não quero que as pessoas grifem nenhuma nenhuma frase.
0: Nossa. Mas elas me <risos> dizem. <risos>
2: <risos> mas elas me contam que é, eu, eu não obtive sucesso, que elas que elas que elas grifam. É, mas por motivos diferentes. Ah, na em Tudo é Rio tem a coisa da forma poética. Pode continuar. Tudo é Rio tem a coisa da forma poética e, e a natureza ela tem um raciocínio que é o grifável, mais grifável é, é o raciocínio. Olha, é, fazer frases é uma facilidade que eu tenho, é. né, da minha que vem da minha, da minha profissão. Né? Sou publicitária, trabalho com criação há muitos anos, fui professora de redação publicitária na Universidade Federal. Então, eu tenho muita facilidade com síntese, com texto. Porque na publicidade, você tem que fazer um filme em 30 segundos, você tem que fazer um, um título que pega o sujeito. E, né? Então, eu tenho essa facilidade e profunda consciência de que é, esse é meu, é meu ponto de atenção. Porque um livro cheio de frases não quer dizer um bom livro, né? E isso é muito importante. E eu recebi uma crítica de, um, de, um, de uma pessoa que ela retirou essas frases e fez uma coletânea de frases, coisa que a gente não deve fazer quando a gente vai é, tirar uma frase do seu contexto, do seu ritmo, da, da carga de energia que envolve aquilo, é, como diz o Borges, você pegar um verso, tomar um verso em si, é, descolado, ele vai ser muito pouco extraordinário, ou ele vai soar como pílulas de sabedoria. E aí fica clichê mesmo, né? Você tem que ler a
0: frase no contexto que ela está. E no ritmo, né? né? No, que no ritmo que o livro é muito importante. Tá. Afonso, por
4: favor. Ó, oh, eu vou te citar, coisa pior do mundo é a pessoa ficar se citando. Esse texto foi publicado pela Carla na revista da ABL magnificamente agitada pela Rosisca, que sinal faz aniversário hoje, né? É. Feliz aniversário, Rosisca. Do nada vou sendo feita. Meu sistema nervoso é tecido em dedos de prosa. Tenho a plasticidade de ser o que digo, de ser o que ouço, de ser os sons de todas as vozes que vieram antes de virar viraram corpo, meu corpo. Por vezes a voz que o ouvir me deu desafina, eis a perturbação. Piaba que a água profunda cospe, eu a persigo. Ela escorrega, eu anoto. A fenda, a falha, a louça lascada. A minha pergunta é a última frase. Meu espaço de manobra é imperfeição?
2: É. Meu espaço de manobra é imperfeição. E eu acho que esse é o espaço de todos nós, né? É o espaço que a gente, é... que a gente tem para para se deslocar, para se movimentar, para sair de um lugar para outro. Então, meu espaço de manobra é imperfeição. É isso aí. Valter.
7: Carla, a, a mais recente pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que esse é um país em que as mulheres leem mais do que os homens. E isso não é uma tendência de hoje, não. Ao mesmo tempo, o número de escritores homens publicados é, é, supere muito o das mulheres. Tem uma pesquisa de referência da professora Regina... Da Castanhê, no, que no recorte de 1990 até 2014 mostra que os homens eram 70% dos autores publicados e as mulheres 30%. Aí Eu queria saber o que você acha que leva a, a essa dissonância entre mulheres leitoras e mulheres escritoras e como corrigir esse apartamento.
2: É, eu, eu noto isso, assim a questão das mulheres leitoras, noto também... Um movimento dos homens entrando nos clubes de leitura que era uma coisa que antes eu quase não via e tenho visto mais é, acho que essa desproporção entre 70 por de homens publicando e 30 por cento é, de mulheres não publicando é um é um resto né é toda uma história da questão da mulher assim na literatura que eu acho que está mudando eu acho que eu tenho visto uma uma um movimento, uma coisa acontecendo, muitas, muito mais mulheres chegando, fazendo, acontecendo. Basta ver o Jabuti, quantas mulheres aí foram, foram indicadas, né? Então, eu acho que isso, é, o que está acontecendo é que nós estamos querendo ocupar esses espaços e estamos nos movimentando estamos questionando e estamos é, fazendo isso acontecer.
7: Mas não é uma questão só de vontade, né é uma questão também de como acessar o mercado, como quebrar certos... Mas eu
2: acho que o mercado está interessado em, nesse movimento. Se sente isso? Eu acho que o mercado está interessado, as editoras estão interessadas, querendo... É, eu vou passar que... para a
0: Yasmin, mas a esse propósito eu queria saber, porque eu noto que muitas das novas escritoras têm temáticas que você toca nos seus livros e tem essa coragem de mostrar mulheres falíveis, em grande medida cruéis, imperfeitas. A gente tem isso na Pediatra, da Andrea Del Fuego, tem isso no, não fossem as sílabas do sábado da Mariana Salomão, nos dois livros da Aline Bey, a gente tem essa crueldade muito ali presente, e no Eva, da Nara Vidal, tem uma é, investigação sobre o erotismo que me remeteu também aos seus livros. Assim como você tem as suas próprias referências, você acha que já chegou ao ponto de ser referência para escritoras jovens? Elas te dizem isso?
2: Não, assim, não... não é, assim, eu acho que tem pessoas já me dizendo, nossa, você me fez está tá me fazendo escrever, eu estou gostando de escrever, eu estou, mas é, não, não me sinto ainda uma... uma... É mais
0: contemporânea delas é, do que É, eu acho que
2: a gente está junto nesse, a gente está vivendo esse mesmo momento juntas e a gente está com as mesmas questões, a questão da maternidade, que a pediatra Andréa Fogo. querida, maravilhosa, é... Eu né, acho que a gente está aí com essas questões. né? O mundo, a, a gente está vivendo no mesmo mundo, com as mesmas questões, eu acho que a gente está... Chegando juntas. É, chegando juntas. Yasmin.
5: É, Carla, nos seus três livros, a gente consegue perceber, quer dizer, eu pelo menos percebi uma perspectiva do abandono, né? É um pai que deixa uma filha, uma criança que se perde, é a morte de entes queridos. E aí eu queria te fazer... Uma pergunta que, na verdade, você faz isso no livro, né? Uma personagem, a Bia, faz essa pergunta. Ela começa uma, uma conversa de uma forma um pouco incomum e começa perguntando o que você não tem mais que te entristece tanto. Então, eu devolvo essa pergunta para você.
2: Hoje, eu te diria essas pessoas que eu perdi, né? mas me entristece muito do ponto de vista da minha obra, assim, que resulta no meu desejo de investigar essas obras, é, a maneira como as violências me afetam. Assim, eu fico sempre muito afetada com as situações. Hoje de manhã, por exemplo, aconteceu aqui em São Paulo uma, um menino de 13 anos matar uma professora. Né, assim, numa escola estadual. Eu passo o dia com isso e, e, e eu fico muito afetado O que faz isso? O que, é que nós estamos fazendo enquanto sociedade para produzir isso? né Eu tenho um, uma, uma frase até desse texto que o Afonso leu, é, que é um texto sobre meu processo criativo, que diz assim, é, até hoje homens batem em mulheres, né? eu não vou saber dizer exatamente como está no texto, é, e as pessoas querem chamar esses homens de monstros e eu digo, não, são homens. É, porque contra monstros eu nada posso. Eu posso com os homens. Né? A gente pode, com o ser humano, com mudar o que está produzindo é, essas relações tão adoecidas, essa violência. Né? O que é que um menino de 13 anos recebeu na vida? Né? O que, é que esse menino viveu? para que ele, aos 13 anos, mate uma professora. Eu não sei o nível de patologia, se tem algum nível de surto, de alguma questão que, né, que vai para outro território, mas essas violências que eu vejo, elas me causam quase que uma paralisia. Mas eu sinto é... necessidade de encaminhar isso na minha escrita.
5: Você sente que, de alguma forma, você falou desses projetos que você participou dentro de complexos prisionais, de leitura de remissão. Como você vê essa questão do punitivismo? É, porque você está ali também lidando com homens e com mulheres que cometeram crimes. Você Como você enxerga o sistema prisional? Mudou a sua percepção estar lá dentro?
2: Olha, é, mudou. Mudou. A minha experiência no presídio masculino, que é um presídio em Caeté, é, um preso virou para mim e falou, depois que eu li seu livro, eu parei de odiar. Isso foi uma coisa tão impactante, uma das coisas mais bonitas que eu ouvi nas minhas rodas de leitura. É, essa ideia da justiça restaurativa né restaurativa é uma ideia importante e é uma uma... Uma questão que eu acho que é uma questão que envolve é, o que, que a gente está fazendo com isso. Né? O que, que a gente está fazendo com, com essa violência. Então, o sistema prisional no Brasil é, é uma loucura. Esse projeto de literatura é uma coisa muito bonita. Do preso ler, ele tem que fazer resenha, é um projeto sério, tem rodas de literatura. Ele, e isso vai... É, vai diminuindo a, a pena dele. Isso é uma coisa muito bonita, que é uma perspectiva de reflexão, de fazer esse sujeito sair de, de um espaço de manobra
6: na imperfeição, né? na louça lascada. Carla, é, você já disse que os seus livros revelaram coisas do seu inconsciente que você só percebeu pre, pelo olhar dos outros. É, e me chamou muito a atenção que nas, nas suas três histórias tem um afastamento entre entre pais e filhos. Em Tudo é Rio né, começa com isso, Véspera também tem, e, e a Natureza da Mordida também tem um afastamento. Por quê? Puxa, quase uma sessão de análise.
2: <risos> é não sei, eu acho que talvez por eu ter essas questões que eu estava falando, desde muito nova, minha mãe dizia, Carla, você adoece por causa dessas coisas. E é, Eu não sei, eu acho que eu penso nessas relações de família como a primeira oportunidade que a gente tem de, de começar a pensar, essas, é, começar a dosar essas potências de bem e de mal, começar a pensar, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui sabe, desse respeito, desses pactos civilizatórios, né, de como... Então, talvez por isso, eu acho que é nesse ambiente de família, é, esse ambiente que nos recebe no mundo, que a gente começa a equilibrar essas forças de ser capaz de fazer o bem, de ser capaz de fazer o mal. É uma influência da psicanálise? Com certeza, a psicanálise é uma... Uma, eu tenho um grupo que, que é de psicanalistas, que eu sou uma galinha acompanhando o pato, né, porque eles são psicanalistas e eu não sou, mas a psicanálise é, é um grande aprendizado.
0: Com isso, então a gente fecha o nosso terceiro bloco da conversa com a Carla Madeira, mas ainda tem mais dois, a boa notícia é essa. A gente vai ali beber uma água e já volta. de volta com o Roda Viva nesse Mês da Mulher, que recebe hoje a escritora e publicitária Carla Madeira. Quem vai perguntar para ela agora é a Mariana Weber.
3: A gente já falou aqui que ainda tem muito para caminhar, mas hoje muitas das vozes mais importantes da literatura são femininas. E deu para a gente ver isso no Jabuti, quando 13 dos 20 prêmios foram é, dados a mulheres. Eu queria saber se isso muda a forma como as mulheres são retratadas na literatura e os temas, e temas como maternidade, violência de gênero, e se existe lugar de fala na literatura, ou deveria existir?
2: Olha, é, primeiro assim, lugar de fala na literatura, acho que não, né? porque... É... Eu acho que a literatura é um espaço da liberdade. Mamanda está com uma, uma matéria na 451, belíssima. Belíssima. É, a Literatura em perigo. É, eu, eu, eu acho que lugar de fala, não, no sentido de que é, é essa curiosidade, imaginação, de se colocar no lugar do outro, uhum.
3: que é a a base da literatura. E eu trouxe a literatura, mas a gente pode expandir para outras artes também, né? Sim, sim. Uhum. E
2: eu acho que as mulheres é, todo corpo produz sentido à sua maneira. Né? E, eu gosto muito dessa ideia, que é uma ideia que eu aprendi com Humberto Maturana, que é um biólogo, quando estudei Humberto Maturana, uma certa época da minha vida e que ele diz, olha, o a emoção é no corpo, e a razão é a busca de coerência para esse corpo na dimensão da linguagem. Então, o corpo, ele quer produzir sentido, e ele produz sentido a partir da experiência dele, dessa paisagem interna que ele tem. Né? Então, eu acho que mulheres fazendo literatura é, é um corpo de mulher, uma experiência de mulher fazendo literatura.
0: A questão de raça é, no seu livro, ela não é nunca abordada muito profundamente, ela é tangenciada. Na Natureza da Mordida, tem dois episódios que você resvala para tratar dessa questão. Um em que uma é, funcionária da personagem Bia é instada por ela a dizer que, olha, diz que você, sem querer, pegou essa bolsa. Ela falou, eu não. Porque se for a senhora, ninguém vai dizer nada, sendo eu, vão chamar a polícia. Uhum. Mas você trata ali de uma maneira é, muito coloquial, muito como uma cena do dia a dia. Você já parou para pensar em investigar essa questão? Você falou muito do seu lugar na literatura como um lugar de privilégio, pelos acessos que você teve, pelas oportunidades que você teve. Você já parou para comparar essa situação com a de escritoras negras, como sua conterrânea, por exemplo, Conceição Evaristo, que foi... É, é, recusada, né, perdeu uma indicação para a Academia Brasileira de Letras. Esse é um tema que te interessa ou você acha que não é? é eu acho até que
2: Véspera traz um pouco isso, porque tem uma personagem que é, coloca uma, uma vivência de, de, de ter sido uma pessoa é, com o privilégio de estudar em escolas particulares que não tinham negros na época que eu estudei, né? E eu retrato essa... essa Realidade. É, é, é. Eu acho que tem uma, uma... Eu tenho tido uma curiosidade muito grande com isso, até para aprender, para entender e para né, é, fazer parte dessa ampliação de consciência tão importante que eu acho que está acontecendo e tão intensa que está acontecendo. Né? É... E eu acho que na literatura isso é uma coisa que eu posso, sim, me aproximar e que eu é, tenho lido né autoras negras. Eu acho que isso é... é que, não, que também não precisam só trabalhar essa temática. Né? A própria Chimamanda, eu li Americaná, eu gostei muito, Bell Hooks. É, eu acho que eu tenho... É, gostado muito dessa literatura maravilhosa que né que e que trabalha esse 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 corpo que escreve
5: a partir dessa experiência que ele tem Yasmin. É, e a minha pergunta vai bem nesse sentido parece que a gente nós três estamos indo na mesma na mesma onda né, na mesma correnteza já que a gente está falando de rio também que é é uma provocação no sentido de Onde estão os personagens negros nas suas histórias, sabe? Eu sei que muitas delas não têm lugares fixos, então, pode ser no Brasil, pode não ser no Brasil, pode ser em Minas, pode ser no Rio, pode ser no Amazonas, mas é... eu fiquei pensando nisso que eu lembrei muito de uma entrevista da Toni Morrison, eu não lembro agora qual era o programa, que um repórter branco pergunta para ela se ela escreveria uma história com personagens brancos. E ela fala, que, ela fala que ela consegue, ela não quer. E o que ela devolve é que, na verdade, todo o escritor está escrevendo sobre raça. Dostoiévski escrevia sobre raça, sobre o seu lugar, sabe? Uhum. Então, é... enfim, eu sou uma mulher negra e me interesso sobre esse assunto. Lendo os seus livros, eu ficava percebendo. Tinha esses momentos, como a Vera mencionou, na, na natureza da mordida, e ali a gente via evidenciada a cor e a gente refletia sobre aquilo. Mas nos personagens brancos, que são os protagonistas, muito pouco se falava sobre isso. A gente entendia que eles eram brancos, mas não tinha essa separação, marcação. Sabe? essa marcação.
2: Não tinha, é, não tinha. E Olha, essa é uma questão que eu acho que eu... É, é uma questão que você disse, né, que, que se eu saberia... Né? você está colocando uma questão que eu estou me colocando, se eu saberia escrever, e eu te digo que eu não sei se eu saberia. Eu não sei se eu saberia. Porque é Por que isso, assim, eu acho que é, o meu foco ali foi tão dentro de uma construção, é, de um conflito familiar, que é, eu acho que essa dimensão social é não é uma coisa que eu, que eu, é, que eu, que eu me sinta à vontade, ou que eu me sinta capaz de fazer. Sabe? É, então, essa é uma questão mesmo para se pensar. Assim, em Véspera tem a personagem do Antero, e ele é negro, e, e ele coloca é, esta questão de como a gente conviveu tanto tempo com uma situação em que ter um negro numa escola, a gente não problematizava isso. Não é? Então, isso como é, até um entendimento, assim, precioso da gente entender que a gente pode ser diferente do que a gente foi. Né? Que é, a gente olha para trás e fala, nossa, quanta... Quanta estupidez ali e não é que a gente é, a gente avançou de alguma maneira numa ampliação de consciência e nos dá a esperança que a gente vai conseguir avançar mais, né? Mas eu, como autora, eu me sinto ainda que eu preciso aprender a lidar. Eu tive essa dificuldade com a Biá, que é mais velha e que é uma psicanalista. Não foi uma zona de conforto para mim assim. É, durante muito tempo eu senti um artificialismo na voz, como eu conseguia trabalhar aquilo, esse lugar que eu conheço pouco, que eu não sei intuitivamente, e isso exigiu que eu pesquisasse, que eu ouvisse. Né? Então, eu acho que é, é um pouco nesse lugar a minha dificuldade.
7: Carla, é, queria mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho de mercado com você. O Tudo é Rio é um exemplo muito marcante na história recente da literatura brasileira de que, às vezes, os grandes fenômenos literários surgem às margens das grandes editoras. Eles passam ao, ao largo de alguns dos olhos mais bem treinados do mercado. E, no seu caso, o Tudo é Rio ele foi pescado pela Record quando ele já fazia um sucesso, ele já caminhava com as próprias pernas. Né? E um assunto que volta e meia surge é o quanto o mundo das grandes editoras, seus autores, a crítica, os festivais, às vezes pode ser um mundinho muito autocentrado e muito autorreferente. É, você compartilha essa impressão?
2: Olha, eu... Eu não sei se eu compreendo perfeitamente a sua pergunta, sabe? É, eu acho que existe, sim, uma coisa de, dos cânones, né? De quem está dizendo, quem está fazendo coisas boas ou não, né? o julgamento, o veredito, o prêmio que diz quem... Né? É, eu acho que isso existe, né? É... Não sei como escapar disso também,
4: uhum.
2: né? porque as pessoas vão se conhecendo e vão, e vão trocando e vão é, se validando, validando umas às outras, Nossa, você já leu o fulano? E é um autor que está te dizendo isso, você já leu o fulano? Não, eu não li fulano, e você vai ler fulano, entende? Então, assim, tem também uma, uma, um jeito que a coisa acontece. Uma
7: certa né? inércia, né? Uma... é. Às vezes você precisa como ampliar se esforçar para botar o pescoço para fora do muro.
2: Isso. Como ampliar isso, como dar espaço para as pessoas novas, né?
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para o último intervalo do programa e voltamos já já com mais Carla Madeira. Estamos de volta com o Roda Viva, com a Carla Madeira e a pergunta agora é do Afonso Borges.
4: Oh, Ó, só, só falando o que você falou, quando querem chamá-los de monstros, eu escrevo homens. Quero dar a eles nome e a mim esperança. Contra monstros nada posso. Só para acrescentar aquela fala. Carlinha, a, a minha pergunta não é patrulha ideológica, é apenas uma curiosidade. Você escreveu véspera durante a pandemia onde aconteceu o que aconteceu no Brasil, né? Não te interessou, não, se, não se sentiu atraído em algum momento em colocar é, um pouco de política, né, o que estava vivendo, o que estava vivendo o Brasil naquele momento?
2: Não. Não me interessou. Aliás, eu queria fugir daquele momento. Não me interessou, eu... eu, é... eu quando entrei na pandemia, eu vivi uma situação dificílima, porque... Em dez dias, a gente teve que colocar a agência inteira em casa. É, foi uma fase de altíssima cognição, assim, aprender, aprender de manhã, de tarde, de noite, a lidar com aquilo. Foi para todo mundo, né? É, de repente, todo mundo em casa, as pessoas da agência, tem muitas mulheres com os filhos sem ir na escola, sem, é, sem ter gente que pudesse ajudar, né? a rede de apoio costuma ajudar principalmente quem tem crianças pequenas. É, então, foi, um, foi uma loucura. E para mim, em particular, porque eu já estava mais do que o um meio de véspera, e eu perdi meu ritual é, de sair da agência, Deixar o computador que eu trabalho lá, ir para cá, chegar, tomar um banho, abrir minha máquina, estar tá em outro lugar, tá em outro espaço, que é um ritual que importantíssimo para mim. Eu não sabia que era tão importante. Eu fiquei exausta. Quando chegou o final de véspera, eu estava assim, não vou voltar a escrever mais, não vou querer escrever mais nada. É, tanto que segurei realmente, comecei a ter ideias e comecei a segurar. Porque foi muito cansativo, então e a gente ainda vivendo o Brasil, né? as mortes, o mundo, o cenário político no Brasil. É, então, eu não, eu não consegui lidar com essa questão e, e trabalhar isso na minha arte, sabe? Eu, eu quis assim. Mas eu acho, eu acho que Véspera, para quem leu Véspera, talvez sinta isso, é contaminado, por essa sensação de falta de saída Sim. que a gente viveu,
0: tanto só... no Brasil, quanto na pandemia. Vou passar para ti, Maria Laura, mas só para aproveitar e não perder esse gancho político, é, você passa longe dessa discussão nos seus livros, mas você sempre se posiciona, né? se posicionou contra o negacionismo e contra os retrocessos que a gente viveu no Brasil sob Bolsonaro. Como você vê o Brasil hoje? É, você fala dessa coisa que o, o livro traz, essa angústia, do, do confinamento e de tudo aquilo, como você vê o Brasil hoje?
2: Ô Vera, hoje eu vejo como, torcendo, né? Desejando que a gente não só atravesse esses anos agora, é, retomando questões importantes de, que, que eu acho que foram é, adiadas e a gente retrocedeu num monte de coisas, mas também garantindo é, uma perspectiva de, de democracia, de liberdade, de respeitos que a gente achou que estavam muito garantidas e que a gente viu que não estavam. Né? Então, eu vejo com esperança de que esse tempo agora se, seja um tempo para a gente confirmar é, essa, esse resgate né, de, de acreditar que as coisas devem ser feitas de outra maneira,
6: Laura. É, vou aproveitar que a gente está no último bloco, fazer duas perguntas breves. A primeira, você escreveu um texto, um conto para Vogue, é nosso pedido, muito obrigada, foi uma honra para a edição de fevereiro. E eu li que você segue escrevendo outros contos, vem o um livro de contos por aí. E a segunda pergunta é qual é a personagem que você mais se identifica? Em termos de contos,
2: é, eu escrevi o conto da Vogue, eu escrevi um conto para o Instituto Moreira Salles, escrevi um conto para um livro da, da Record, dos 80 anos da, da Record, é, chamado Tempo Aberto, que fui eu, mas 8, 8, é, um conto por década, eu peguei a década de 80. E, e o interessante é que nos contos eu tenho uma pegada de humor, e de ironia diferente dos dos meus romances assim é... outro dia eu tive a honra de estar com Chico Bu... Chico Buarque depois de um show e ele me fez essa pergunta você não gosta de conto você não vai... eu tinha acabado de ler de Chumbo estava completamente encantada e estava ali completamente encantada né porque é uma pessoa marcante na, na minha vida, uma admiração imensa, e ele me fez essa pergunta. E, e eu comecei a pensar o tanto que eu gosto de escrever contas e o tanto que é um, uma outra pegada. Quem sabe? Né?
0: E Quem qual sabe? É a personagem que você mais identifica? Aquela pergunta.
2: Ah, eu não, não acho que... Eu acho que imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Eu acho que eu tô um pouquinho em todos, nos bons e nos ruins.
0: Yasmin. É, e
5: asmin? Eu faço mais libriano que eu vi na vida. <risos> e você pinta? Falou que pintou mais 40 quadros. É, algum projeto de você mesma pintar ou desenhar a capa do seu próximo livro? Que tem capa. As capas são todas muito bonitas, abstratas. Ou você pinta só para si?
2: É, eu acho que eu pinto só para mim, assim. E você cantou para o Chico ou
6: não?
2: Não teve coragem. Mas eu já compus com o Caetano sonhando. Oh. Acordei com uma música pronta, botei, gravei, botei a letra. Isso tem muitos anos, eu Nossa. devia ter 16 anos de idade. Bom, ó, Caetano, olha
0: aí uma Caetano, parceira. Diga, Mariana.
3: É, você falou sobre o problema das frases pinçadas, né? Tiradas de contexto, esvaziadas. É, isso não é da natureza das redes sociais né, desses nossos tempos. São, são frases. Você falou das frases pensadas né? Que são frases que podem ser tatuadas, podem ser insta instagramadas, né? Ah. Isso me parece que é da natureza das redes sociais, né? Você ter essa frase de impacto que Sim. foge mesmo do contexto. Ao mesmo tempo, eu acho que as redes sociais elas são um caminho para furar essas barreiras das grandes editoras. É, você e muitas outras escritoras cresceram com os clubes de leitura. Mas, e esses clubes passam pelas redes. Sim. Então, eu queria saber como é a sua relação com as redes sociais e quais são os outros trabalhos que uma escritora tem que fazer, né? Como é que é seu dia a dia, além de escrever e ser mãe, e ser dona de... sócia de agência de publicidade, você tem que postar nas redes, você participa de discussões todos os dias. Como é que é o trabalho de ser uma escritora? Olha,
2: eu, eu, eu estou no Instagram, assim... É, é, mas eu posto muito pouco e posto muito relativo à minha literatura, assim, é, sobre os livros, sobre a, um comentário de alguém ou um grifo de alguém que é, chega no momento em que eu quero... É, que eu falo, Não, que bom lembrar desse momento do livro e posto, ou uma entrevista, postei a Vogue, postei a Marie Claire, <risos> né? É, então, assim... Eu faço isso e tento entrar para responder o leitor que interage comigo. Eu tento fazer isso, é... mas faço isso, às vezes, assim, uma vez por dia, vou lá... E é você faço... mesma
0: que cuida. Oi? Você mesma que cuida, não tem uma... Eu mesmo assessoria.
2: que cuido, é. Eu gosto de ouvir, eu gosto dessa troca e, assim, não não imprimo uma pegada. Eu tenho agência poderia fazer isso, a agência tem uma área digital... É, bem estruturada, mas eu é, eu gosto da, dessa dessa troca e dessa coisa ali. Eu acho que esse é um trabalho, eu acho que o, o clube de livro é uma coisa legal, é bom, é uma etapa da escrita, você vê como o livro é reescrito no leitor. Eu acho isso, isso legal. Não estou dizendo do ponto de vista comercial, porque do ponto de vista comercial deveria se fazer mais do que eu faço. Uhum. Eu não, eu não faço muito e, nesse último ano, por essas questões pessoais, eu estou reduzindo muito, muito. Eu não tenho dado conta é, de uma agenda muito intensa. Walter.
7: É, Carla, a personagem da Bia, no Natureza de, da Mordida, abre muito espaço para você refletir sobre o envelhecimento. Se, por um lado, ela é torturada pela lucidez, como você mesmo coloca, porque ela enxerga toda a sua experiência de vida e vê o que ela fez de certo e errado, por outro ela tem muita liberdade, que é uma liberdade que só quem não deve mais nada para ninguém pode ter. E eu queria saber que, se quando você olha para o seu próprio futuro, qual desses dois lados fala mais alto?
2: Ah, eu acho que essa ideia da velhice trazer uma liberdade, talvez porque você consiga realmente dimensionar o que importa, o que não importa, é, e também... É, ficar menos vulnerável ao, à opinião do outro. Eu acho que isso é uma coisa, uma conquista da maturidade. Eu acho isso legal. E, por outro lado, a questão do envelhecimento é, do corpo é, que começa a te impor limites, também é uma questão da qual não se escapa né? a uma certa altura. Então, eu espero... Eu estou libriana demais, né? eu espero
7: realmente poder...
2: É, porque é isso mesmo, hum. não é? É isso mesmo.
0: Só para a gente terminar, uma coisa que talvez os nossos espectadores não saibam, que eu queria terminar abordando isso, é que os dois livros, tanto Véspera quanto o Tudo é Rio, vão virar obras audiovisuais. Né? Um vai virar um filme, Tudo é Rio, e o outro vai virar uma série. Queria que você dissesse em que ponto estão essas produções e em que medida você interfere ou dá palpite no roteiro.
2: Então, é, tudo é rio e véspera já estão, os direitos estão com a boutique, filmes. É, tudo é rio vai ser um filme. Você e... queria uma diretora
0: mulher já? Quero tá uma diretora
2: aí? mulher. É, ainda não, não decidimos.
4: Carlinha, só aproveitando, Chico pelos do Galpão está perguntando se vai rolar teatro. <risos> vai rolar peça?
2: Olha, tá, a gente também está. Acabamos de, de costurar um acordo para ser adaptado para o teatro. Qual? Tudo é rio? tudo aí, Rio. Ah. E véspera vai virar série, aí já sabemos, é, com a Joana Jabás é, na direção. Isso já sabemos, estou muito feliz com isso. E já tem
0: elenco escalado? Não,
2: não elenco ainda não, e a gente está para começar as conversas, e eu quero muito participar, mas também estou fazendo um trabalho comigo mesma, <risos> de entender que isso é... É, um, é uma outra obra, é um outro suporte e eu tenho que dar conta de, é, de Deixar entregar. o filho ir. Mas ah, tem é. uma previsão de data? É.
0: Não, ainda, Não, ainda sem previsão. Obrigada, Carla, pela Obrigada. entrevista. É isso, gente. Como todo o rio que deságua no mar, o nosso programa vai chegando ao fim. Foi um prazer ouvir a Carla Madeira e conhecer um pouco mais sobre esse despertar da escritora na publicitária premiada. Agradeço a essa bancada que navegou a entrevista comigo, Afonso Borges, Mariana Weber, Maria Laura Neves, Yasmin Santos, Walter Porto e Marília Mars. Obrigada sobretudo a você que acompanhou a nossa entrevista do início até o fim. É um feito gigantesco que escritores jovens brasileiros como a Carla e o Itamar Vieira de Torto Arado, que já esteve aqui, no centro do Roda, consigam galgar as primeiras posições em listas de mais vendidos no país. Isso porque, além de sermos um país que ainda lê muito pouco, eles disputam espaço com best-sellers de autores internacionais, livros de autoajuda que oferecem a riqueza instantânea, ou coisas que estranhamente integram essas listas, como livros de colorir ou até o álbum de figurinhas da Copa, eu vim a saber. Por isso, sabendo que o Roda tem também esse papel fundamental de ser meio um clube de leitura, o que muito nos envaidece, eu deixo o meu convite final para que você conheça não só a obra da Carla, mas de novos autores nacionais e, sobretudo, de novas vozes femininas na literatura brasileira. Eu citei algumas delas aqui, Andrea, Del Fuego, Aline Bey, Eliana Alves Cruz, Carol Ben Simon e tantas outras. O Roda Volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite, e eu espero vocês, como sempre. Até lá!